1: La religión dominante en la Edad Media consideraba a muchos seres que hoy pudieran parecer fantásticos como ángeles, demonios y espíritus humanos que deambulaban en la realidad, como entidades invisibles que solo podían ser vistas por ciertas personas, dotadas con un sexto sentido o una sensibilidad mayor al promedio de las personas, unos por gracia divina y otras por supuestos pactos con Satanás. También en esta época hubo una gran clasificación de estos seres fantásticos, cuyas imágenes quedaron plasmadas en escritos y obras que personificaban los poderes del bien y el mal. Obras que definían diversas criaturas y monstruos que volaban de lugar en lugar, o que surgían de las profundidades de la tierra para subyugar y tentar las almas de los hombres, para que se alejaran de la divinidad y poder dominarlos. En esos tiempos, el poder religioso era supremo y era quien regía las vidas, mentes y creencias de las personas, influenciándolas hacia un concepto religioso que consideraba al espíritu supremo del universo como un tirano personal, que necesitaba obediencia y solo podías llegar a él por medio de penitencias, súplicas y la intención de los sacerdotes que se suponía eran los mediadores entre el hombre y lo divino. Todo aquello que fuera en contra de las creencias establecidas era atribuido al diablo y a la brujería. Contrariamente, también en esta época había pensadores y hombres que profundizaban en el esoterismo y el estudio de diversas figuras místicas que caminaban alrededor del hombre, a veces de manera oculta y otras se hacían presentes. Tanto paso a diversos mitos y leyendas de las que hemos leído y escuchado. A finales de esa época vivió un hombre conocido como Paracelso. Este hombre fue médico, astrólogo y alquimista. Hizo muchos aportes en distintos campos de estudio. Y uno de estos fue la idea de que los cuatro elementos principales, tierra, agua, aire y fuego engendraban criaturas fantásticas que existían antes del mundo y a los cuales se les llamó elementales. Estos seres no eran propiamente espíritus intangibles de la naturaleza, porque se cree que tienen carne y hueso, viven y propagan su especie, se comunican, comen, mueren y reencarnan. En general, tienen costumbres iguales a los seres humanos, ocupando un lugar muy cercano entre estos. Se dice que están en un plano intermedio y en general no son muy diferentes a los humanos. Sin embargo, tienen un intelecto animal y son incapaces de desarrollarse espiritualmente. Es decir, tienen una mente, pero no un alma espiritual. Esto, aunque pudiera escucharse increíble, ciertamente le da a la naturaleza muchas posibilidades y ciertamente no está limitada al conocimiento que el hombre tiene de ésta. Va mucho más allá. Nacen y viven de los cuatro elementos, existiendo una gran variedad de especies que pertenecen a cada elemento y aunque son similares entre sí, se pueden establecer diferencias entre estos. Las ninfas, sirenas y ondinas en el agua, las sílfides en el aire, los gnomos, duendes y hadas en la tierra o las salamandras y dragones en el fuego. Son los distintos nombres que circulan en el folclore la cultura y las costumbres alrededor de los pueblos del mundo. Se dice que cada especie se mueve únicamente en el elemento al que pertenece y que este mismo elemento es lo que le da vida. Es decir, una ninfa no puede salir del agua y vivir en la tierra o en el aire y mucho menos en el fuego. Para cada uno de estos seres, el elemento en el que vive es transparente e invisible, irrespirable y depende de este para sobrevivir. A pesar de que esto pudiera parecer fantástico e inverosímil, los elementales existen, aunque en la actualidad muchas personas han perdido la capacidad de percibirlos. Pero antiguamente, a través de la historia de la humanidad, ha habido diversos testimonios y evidencias de que estos seres han convivido con el hombre, otorgándole conocimientos y sabiduría. Sabiduría de la naturaleza, que es de donde surgen todas las especies que habitan la Tierra, incluido el hombre. Con el paso de los siglos, todas estas prácticas y conocimientos se fueron perdiendo en el tiempo, quedando relegados a mitos y leyendas de los cuales el esoterismo moderno los ha llamado elementales. Poder definir uno en particular es algo complicado, cada uno tiene sus propias características y en términos simples son formas de vida dentro de los elementos que conforman la Tierra. Los esotéricos creen que sus formas no están en un plano estrictamente físico en el que se desarrolla nuestro entorno visual y auditivo. Es decir, eh, no se pueden ver o percibir fácilmente, aunque pueden estar presentes en los diversos elementos naturales que nos rodean. A veces pueden aparecerse como formas de vida extrañas a los que las personas les han puesto diferentes nombres como ya lo expliqué antes. El esoterismo moderno cree que los elementales son más antiguos que el hombre y son guardianes de la naturaleza, forman parte de los elementos y son considerados como espíritus que han aparecido en diversas historias sobre genios, gnomos, ondinas, elfos y toda una extensa gama de criaturas elementales que forman parte de la historia de la humanidad. En muchas de estas historias existe una similitud y descripción de estos seres así como sus alcances. Lo más sorprendente es que han sido representados por distintos pueblos que los han interpretado de una manera semejante. Muchos de estos pueblos no tienen relación, incluso están separados por momentos y eras históricas. Sin embargo, han coincidido en diversos puntos en la descripción de los elementales. Dando una evidencia de que las personas que han escrito o descrito a estos seres dieron las mismas características en ellos así como en sus obras y sus alcances. Los antiguos los atraían, los conjuraban y a veces los repelían y en su mayoría les tenían un gran respeto y temor, ya que los elementales pueden ser una bendición en la vida de muchos pueblos y estos mismos podían ser una desgracia en muchos otros, ocasionando incluso la desaparición de estos mismos. Aunque presentes y con gran influencia, estos espíritus de la naturaleza han sido relegados debido a la modernidad y a la invasión de sus espacios naturales, análogamente como ocurre con los animales salvajes. De tal suerte que estos espíritus evitan por completo las grandes ciudades, las urbanizaciones y en general, lugares donde haya presencia humana. Es en los apacibles parajes rurales, en bosques y campos, en montañas y en los océanos lejanos e inexplorados, en donde están siempre presentes los espíritus de la naturaleza y aquí su influencia es poderosa y omnipresente. Quizá una de las preguntas que nos hacemos continuamente es ¿De qué manera podemos ver alguno o cómo podemos percibir su presencia a nuestro alrededor? Los espíritus de la naturaleza se cree que tienen cuerpos no estrictamente físicos o materiales Están relacionados más como una forma de energía que puede materializarse de la misma forma En cómo se pueden llegar a manifestar diversos fenómenos meteorológicos o físicos ya conocidos y es en el plano energético donde los elementales tienen una presencia física más densa o un cuerpo. Es en estos planos donde los elementales tienen una capacidad mucho más rápida de adquirir un cuerpo físico con diferentes formas, que apenas son perceptibles por el ojo humano. Cuando estas formas y su capacidad de transformarse en materia se vuelve más lenta, es cuando adquiere un cuerpo visible en este plano, y su visualización se vuelve más sencilla por diversos factores naturales como el lugar donde haya algún tipo de inestabilidad energética determinado tiempo y en menor medida la voluntad de cualquier persona de querer verlos dándose muchas veces diferentes casos en donde las personas llegan a ver a alguno de forma casual o por la fuerza de la invocación y la concentración que es como se pueden percibir estos planos donde los elementales se pueden mirar de manera clara y evidente. Aunque cualquier inestabilidad o muestra de algún peligro los regresa hacia sus refugios energéticos o utilizan juegos ópticos para ocultarse o disimular su presencia en los mismos elementos en que habitan, de ahí que muchas veces hemos visto fotografías en las que podemos observar algo extraño en esa toma algún punto entre montes o cascadas en donde se puede ver claramente la presencia de un elemental que aparece como un destello en la realidad o bien oculto entre las rocas o las cortezas de los árboles. Dicho esto, entendemos que los elementales habitan en dos dimensiones simultáneamente y se perciben a través de las emociones, no poseen un cuerpo material como el de nosotros pero se manifiestan a través de vórtices energéticos dentro del plano etéreo. Siempre han sido representados como seres fantásticos, con características humanas y emociones, con una esencia espiritual específica. No todos pueden conectarse con ellos ya que se necesita estar en contacto con la naturaleza y la energía vital que nos une a todo. Tener una conciencia del mundo que nos rodea y de cómo vibramos en él. Algo que antiguamente se podía lograr con facilidad y en la actualidad, solo algunos dotados de conocimientos ancestrales pueden llegar a hacerlo. Los elementales no tienen deseos, no conocen la enfermedad y tampoco luchan por la existencia, están exentos de las más fecundas causas del sufrimiento humano, tienen profundos apegos y son capaces de tener un vínculo muy íntimo con seres de su misma especie. La mayor parte de los elementales sienten repugnancia y evitan la presencia de los humanos, para ellos el hombre es un demonio devastador que destruye, despoja e infecta con su maldad por donde quiera que pasa. No es raro escuchar testimonios de que a veces estos seres se les relacione con diversos y horribles tormentos que infringe al hombre para acabar con él, debido al poco respeto que tiene hacia la naturaleza, que es el hogar de estas criaturas. A veces hemos escuchado algunos casos en donde debido a la intrusión, eh, por accidente, y otras eh, en una clara actitud de molestar y destruir el entorno donde viven las elementales, es que estas criaturas han mostrado una notoria malicia y se han desquitado con las personas que han invadido sus espacios, buscando primeramente repeler la intrusión, en principio con pequeñas maldades o travesuras que terminan siendo trágicas y peligrosas. Aunque para estos seres es un acto común, para nosotros pudiera llegar a ser una agresión peligrosa, ciertamente hay seres que gozan extraviar o engañar a los intrusos, haciéndolos perder el camino al cruzar sus territorios, o manteniéndolos dando vueltas en círculos durante mucho tiempo hasta que mueren por la falta de agua y comida. Como ya lo he mencionado antes, los alcances de los elementales son vastos si están dentro de sus dominios, pueden provocarte desorientación y en otras ocasiones pueden producir ilusiones en tu mente. Eh, de que vas por buen camino y hacia un lugar reconfortante, cuando en realidad estás sumergiéndote en la profundidad del bosque donde te perderás para siempre. Contrariamente a estos hechos horribles, hay diversos cuentos y leyendas que hablan sobre elementales que han subsistido y que han apoyado a diversos miembros de comunidades rurales, ayudándolos a prosperar o curarse de enfermedades. Varios autores señalan que estos seres tienen la facultad de lanzar hechizos o influenciar de algún modo la mente y la voluntad humana. Mientras las personas están sujetas a este tipo de hechizos, solo ven y oyen lo que los elementales desean, habiendo casos en que hay personas de pobre entendimiento que han cedido al terror al perder su voluntad frente a estos seres. No obstante, hay diversos ejemplos de que algunos de estos espíritus de la naturaleza han tenido una fuerte relación con los seres humanos, obteniendo de estos ayuda y sanación. Bajo el contexto anterior y adentrándonos en la historia relacionada con elementales, voy a compartir una, la cual tuve la oportunidad de conocer de un seguidor habitante de Andorra y cuyo nombre es Alfredo, naturalista y excursionista, muy dado a recorrer diversos sitios en áreas cercanas a los Pirineos, y pueblos rurales de la frontera entre España y Francia. Acostumbrado a salir los fines de semana, en compañía de otros miembros de un grupo de excursionistas, que llegaban a diversos sitios a acampar y explorar diferentes zonas entre montañas nevadas y lagos. Practicar un poco de montañismo o ciclismo, eh, era las actividades más comunes que hacían estas personas. Esta historia comienza con su salida un día viernes y el plan era llegar a un punto conocido como Garrabea en donde acamparían y por la mañana continuarían su camino hacia unos escarpados que muy pocos conocían una zona casi inexplorada en donde a veces se habían adentrado en unas grutas que recorrían toda la región
0: Ryan Reynolds
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Al caer la tarde llegaron a este punto, decidieron acampar y descansar un poco. Alfredo mencionaba que algo había en el ambiente muy diferente a como lo había percibido en anteriores expediciones. Mencionaba que era como una especie de electricidad que indicaba una tormenta o que un mal tiempo se iba a dejar caer en la zona. Su mayor temor eran las lluvias ya que cuando llovía en esas zonas había desgajamientos y derrumbes así como aludes de lodo y piedras que eran muy peligrosos y más si las lluvias llegaban de noche y los agarraba dormidos. De tal suerte que decidieron acampar en un lugar poco frecuente a unos metros del lugar donde habían estacionado sus vehículos. Una amplia zona rocosa que tenía una forma peculiar y que Alfredo relacionaba con antiguos pobladores de esas regiones que practicaban algún tipo de hechicería o adoración pagana a los elementos, conservándose aún vestigios en las rocas como marcas y pinturas que apenas se vislumbraban si les ponías un poco de atención. Además de pequeños altares de piedras, y unas formaciones rocosas que se conocían como círculo de hadas. Después de instalar sus tiendas y encender una fogata para calentar la cena, se dispusieron a dormir. Alfredo se quedó profundamente dormido apenas acomodó la cabeza en la almohada. A cierta hora de la madrugada, despertó por un ruido que lo alertó. Fue algo que lo hizo estremecer al punto de levantarse y en principio se vio rodeado de oscuridad y silencio, Mismo que fue roto por el impacto de una roca en la tela de su tienda. Después de este, fue otro objeto como un pedazo de madera y otro más. Algo que lo hizo salir de inmediato para iluminar con una lámpara y encontrar a quien le estaba jugando la broma. Al iluminar el exterior, solo vio maleza, árboles y nada más. Todo estaba oscuro y en silencio, por lo que se volvió a meter a su tienda e intentó dormir sin poner más atención a los eventos y nuevamente una roca golpea la tienda. Esta vez Alfredo se levantó furioso y antes de salir, otra roca impactó la frente del hombre y después otras más. Fueron tantas piedras las que estuvieron golpeando que terminó asustado y de pronto todo se calmó, quedando en silencio, tiempo que aprovechó para gritarles a sus compañeros, los cuales al despertar investigaron dándose cuenta que la tienda del excursionista estaba rodeada de piedras y guijarros. Lo más inquietante eran algunos pedazos de leña que aún humeaban. Después del suceso ya no pudieron dormir, no se sentían seguros en ese sitio y nunca habían experimentado algo igual. Alfredo meditó un poco en todo lo que estaba pasando y relacionó los cambios en el ambiente con el hecho de haber cambiado el sitio donde siempre acampaban ese lugar rodeado de rocas no era un lugar común y en cierto modo estaba prohibido hacerlo los excursionistas más experimentados mencionaban que ese círculo de hadas debía ser respetado además de no ser algo cómodo para acampar y servía únicamente como resguardo si había lluvia algo que hizo y nunca imaginó que las leyendas que circulaban alrededor de esto se fueran a ser realidad con ese peculiar ataque que experimentó él y sus compañeros. Al día siguiente comenzaron su travesía, caminando por senderos empedrados que los excursionistas conocían a la perfección. Según el plan y a buen paso, llegarían a unas grutas en una montaña para explorarlas en su interior y acampar por la noche en este sitio. Era mediodía cuando llegaron, observando que en el lugar permanecía tal y como lo recordaban al visitarlo meses atrás. Al entrar en la gruta se dieron a la tarea de bajar por angostas paredes de piedra hasta un manantial que surgía de entre las rocas en donde muchas veces se refrescaron con sus heladas aguas. Hasta ahí la excursión iba perfecto hasta que llegó el momento de volver y preparar nuevamente las tiendas de campaña y la fogata para cenar. Alfredo comentaba que durante el trayecto y al estar en el lugar Siguió experimentando diversas sensaciones extrañas que lo mantenían en la alerta todo el tiempo. Además, y debido a la terrible experiencia de la noche anterior, no estuvo tranquilo y tenía cierto nerviosismo al no encontrar respuestas a estos eventos que lo espantaron, aunque no quería admitirlo delante de sus compañeros. Luego de cenar, entablaron una conversación de diversos temas, hasta llegar a las situaciones paranormales y cuentos para no dormir. Uno de sus compañeros con los que iba Alfredo, empezó a hablar acerca de diversas leyendas que había en ese lugar, de las cuales hablaban de seres fantásticos que se parecían de pronto a todos los excursionistas y que muchos de ellos se habían perdido durante varios días, algunos saliendo de la zona con algo de suerte y otros definitivamente no fueron encontrados, perdiéndose para siempre en aquellos sitios remotos. Mientras tenían esta conversación, Alfredo estaba demasiado tenso, y quizá fue la sugestión o sus nervios que empezó a sentir algo golpear su cabeza, al igual que los demás. Sintieron que les estaban arrojando pequeñas piedras que los mantuvieron en alerta todo el tiempo, y antes de que pudieran iluminar a su alrededor, sintieron nuevamente los golpes de pequeñas rocas en su cabeza y cuerpo. Uno de los compañeros que iba en la excursión al sentirse atacado, Desesperado comenzó a maldecir a aquello que los estuviera acosando, arrojando de igual forma piedras y pedazos de leña encendida hacia los árboles y los arbustos que los rodeaban, dándose una especie de lucha con algo invisible que estaba rodeándolos pero no podían ver de ningún modo. La situación comenzó a volverse muy tensa al punto de querer marcharse de ahí, pero era una situación bastante complicada por el lugar donde estaban y al ser de noche era fácil perderse entre todas esas veredas rodeadas de montes y rocas, que a pesar de conocer el terreno, nadie quería arriesgarse a irse a pie, pero comenzaron a ser presas del miedo hacia lo desconocido. Casi al punto de la desesperación, las cosas se calmaron, quedando todo en silencio, y algunos compañeros lloriqueando y pidiendo irse de ahí, a lo que Alfredo les comentó que era bastante arriesgado hacerlo a esas horas por lo que debían quedarse juntos hasta el amanecer y regresar por donde habían llegado. Nadie pudo dormir. Estuvieron rodeados de ruidos, gruñidos quizá de animales salvajes que merodeaban el lugar, mostrando su presencia y de tanto en tanto, escuchaban ruidos de arbustos moverse a su alrededor, alertándolos a todos, esperando cualquier ataque o inconveniente que pudieran llegar a enfrentar. A dichos de Alfredo, hubo momentos en que sentía que se quedaba un poco sordo, al no escuchar los ruidos del monte, pero después entendió que en realidad eso era lo que estaba ocurriendo. Por ciertos instantes, todo se quedaba en silencio pudiendo escuchar a aquello que merodeaba alrededor de él y sus compañeros. El hombre describió que por breves instantes podía ver a estos pequeños seres ir y venir entre los arbustos y las diversas zonas que lo rodeaban. Podía distinguirlos porque de algunos de ellos emanaba cierta luminiscencia, confundiéndolos con luciérnagas, pero el tamaño era fuera de lo común. Además de otras presencias que eran muy pequeñas, iban y venían por entre la maleza. Su aspecto era bastante extraño sin poderlos distinguir muy bien, pero ciertamente no eran animales de la región por el comportamiento que tenían y porque claramente querían molestar y abrumar a todos. En cierto momento en que todos eh, parecían ver a su alrededor, pudieron escuchar sonidos que provenían del interior de la gruta. Eran voces muy tenues y pequeñas risillas que comenzaron a erizar sus cabellos. Y cito, «Esas risas eran lo que verdaderamente nos puso en un estado de terror, porque era imposible que algo proviniera de ese lugar. No eran personas, claramente eran cosas que jamás hubiéramos pensado encontrarnos o enfrentar en algún momento». Cosas que salieron de las historias que siempre contábamos alrededor de una fogata y que, en ese momento, nos estaban llevando al verdadero terror. Y mi mente aún se negaba a la posibilidad de que eso ocurriera. Creo que eso es lo que sienten todos cuando estás ante lo desconocido. Es una lucha interna en tu mente para determinar si todo lo que estás viendo o escuchando es cierto o es producto de alguna locura. De todos modos, la sensación de horror se apodera de ti comentaba alfredo todos se quedaron quietos mientras escuchaban los sonidos provenientes de la gruta fueron interminables haciendo que el tiempo transcurriera lento algunos incluso comenzaron a orar lo que sabían y otros simplemente se acuclillaron con sus manos apretando sus oídos para no escuchar mientras repetían entre ellos una y otra vez que aquello no era real así duraron hasta que aparecieron los primeros destellos de la mañana al amanecer todos empezaron a recoger sus cosas, de igual forma la luz reveló que a su alrededor había diversas piedras de río acomodadas de una forma que hacían un círculo alrededor de ellos, eso los dejó helados porque a pesar de haber permanecido despiertos durante casi toda la noche, no vieron o escucharon algo que pudiera mover aquellas piedras. Alfredo comentaba que era como si esas cosas que pudo distinguir a escondidas entre la maleza, hubieran realizado aquel acto con el fin de marcar el lugar o señalarlos a todos por alguna razón que descubrirían mientras volvían al punto de partida. Todos iban bastante tensos y cansados. Sus pasos se hacían cada vez más pesados en tanto avanzaban, guiándose con un GPS analógico y por ubicaciones que previamente habían marcado en el camino. Casi al mediodía, agotados física y mentalmente, se dieron cuenta que estaban llegando a la gruta nuevamente sus pasos los devolvieron de donde habían salido, y eso les provocó tal asombro que muchos comenzaron a llorar y a gritar desesperados, preguntando qué había salido mal. Alfredo comentó que en realidad sí siguieron los pasos y la ruta marcada en el GPS, y que incluso el aparato mostraba que en realidad estaban en otro sitio, lejos de la ruta que debían seguir, haciéndolo prácticamente inútil al confiarse en el dispositivo. De igual manera la brújula no señalaba bien, girando el apuntador de forma errática sin mostrar realmente dónde estaba el norte provocando aún más espanto y aflicción entre todos, los cuales no veían la forma de salirse de ahí. Por lo que unos tomaron sus cosas y regresaron al camino internándose nuevamente en los senderos, deteniéndose solo a descansar un momento para tomar alimentos y la poca agua que les quedaba y volver a seguir en la marcha. Eran casi las 6 de la tarde cuando tomaron un sendero hacia un claro y al salir de este, nuevamente habían regresado a la gruta y la locura se adueñó de todos. Ya en este punto no sabían realmente qué hacer. La situación se estaba poniendo bastante tensa y grave porque estaban quedándose sin alimentos y el agua apenas alcanzaba. Pensando en meterse a la gruta para reabastecerse del vital líquido, pero el solo pensar que de ahí provenían las voces y las risillas fue suficiente para no querer meterse en ese lugar al que consideraban maldito. De tal suerte, y sin importarles ya nada, se quedaron todos sentados, meditando un poco en lo que debían hacer. Era claro que algo estaba nublando su visión o su orientación para que regresaran sobre sus propios pasos, algo que resultaba imposible de creer, pero lo estaban padeciendo en ese momento. Alfredo comentaba que mientras caminaban por aquellos senderos, todo parecía familiar para ellos, las marcas, sus propias huellas cuando las veían en el camino, seguían sus propios rastros y de pronto simplemente regresaban al lugar de donde habían salido, pero además, aún sentían esas presencias alrededor de ellos, burlándose y hablando entre sí como en susurros, y de tanto en tanto, sentían las piedras golpear en su cabeza. Fue hasta que uno de sus acompañantes habló muy sereno y sugirió hacer caso a todas esas leyendas que se contaban sobre los elementales que vivían en el bosque, de los cuales había que pedirles permiso para andar en esos sitios y ofrecerles alguna retribución. Lo que nos explicaban era por qué antes habían pasado por esos senderos sin ningún problema y habían acampado en aquellos sitios sin que la presencia de estos seres se manifestara. La respuesta vendría de uno de los acompañantes, el mismo, que vociferó y atacó de algún modo a los elementales que merodeaban alrededor de ellos arrojándoles piedras. El hombre confesó que mientras estaba acampando en el claro de rocas, donde supuestamente había un círculo de hadas, tuvo la mala idea de tirar las formaciones de piedras que había en este sitio. Eran unas peculiares torres de rocas de río formadas una sobre otra, además de tomar una pequeña piedra tallada con la que iba a hacerse un collar al regresar de la excursión, mostrando ningún respeto por las tradiciones y las creencias locales que se habían advertido en primera instancia, no acampar en ese lugar y tampoco desordenar los altares y las muestras de respeto de los pobladores de la zona, los cuales creían ferventemente en los elementales, y les atribuían buenas lluvias y en general beneficios de la naturaleza como hierbas medicinales y cosechas más abundantes. El hombre se olvidó de todas las advertencias, creyendo que solamente eran supersticiones y cuentos de gente ignorante, cuando se le ocurrió tomar algunas de las cosas que había en ese sitio y que le llamaron la atención, incluyendo aquella piedra tallada que aún conservaba. Cuando confesó su atrevimiento y su falta de respeto ante los demás, algunos se fueron encima de él para golpearlo y darle una lección por exponerlos de esa manera, a una situación de riesgo que no comprendía del todo, pero que estaban padeciendo. De tal suerte, y después de propinarle una severa golpiza al hombre, decidieron de alguna manera hacer un pequeño altar como una muestra de respeto a lo que anduviera ahí. Además de dejar algunas pertenencias personales de cada uno como una especie de ofrenda, o por lo menos así lo creían algunos que no terminaban de convencerse de lo que estaba sucediendo. Pero la desesperación y el hambre que estaban apareciendo les obligó a hacer algo que de ningún modo hubieran imaginado poder hacer. Así que, y sin saber realmente qué era lo que estaban haciendo, después de hacer un pequeño nicho de rocas donde juntaron todas las cosas personales, además de aquello que había sido sustraído del círculo de hadas, uno de los excursionistas empezó a hacer una especie de oración y pedimento para que las fuerzas de la naturaleza los ayudaran a salir de ahí. Alfredo comentó que mientras esto ocurría, todos permanecían con las cabezas agachadas, llorando para sí mismos y pidiendo de corazón poder salir de ahí. Mientras esto sucedía, escuchaban ruidos a su alrededor, vocecitas susurrantes y burlonas, además de las risillas que comenzaban no solamente a molestarlos, sino a causarles un poco de espanto, aunque tenían confianza en que sus ruegos serían escuchados por estos seres elementales, en cierto momento y después de que terminaron de hacer sus peticiones, vieron a su alrededor distintas luminiscencias que en principio pensaron que eran luciérnagas, pero los destellos eran bastante deslumbrantes, y aunque no pudieron distinguir qué eran, sintieron algo de confort y el nerviosismo que se había apoderado de sus sentidos, empezó a transformarse en una calma que los hizo confiar en regresar en ese momento, que a pesar de que ya había caído la noche, se arriesgaron a tomar el camino. Así recogieron todas sus cosas e iluminando con sus lámparas, regresaron al punto de partida. Alfredo reveló que mientras lo hacían, podían ver al frente diversos destellos y seres correr entre la maleza, tal y como los había visto antes. Mencionó que el andar por un claro que no conocía, Sintió temor de que aquellas presencias los estuvieran llevando a un punto del bosque aún más profundo y con ello a su perdición. Cuando estuvieron en el claro, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver por breves instantes a uno de estos seres, y cito. Aquel pequeño ser estaba simplemente apoyado sobre una roca, viendo nuestro espanto e incertidumbre mientras caminábamos entre la maleza y la oscuridad. Parecía sonreír como si nos diera la bienvenida a un mundo extraño. Su cuerpo era pequeño, no pasaba los 30 centímetros, pero sus extremidades eran abultadas, los pies y sus manos eran muy grandes. Su cuerpo estaba cubierto con una especie de cuero peludo de color pardo y su piel tenía barro untado, por lo menos eso parecía porque se notaba que era algo de suciedad por no bañarse o porque realmente esa era su piel. No pude notar si tenía cabello porque esa piel de animal que portaba también cubría su cabeza y a su alrededor salían algunas rastas de pelo apelmazado por la suciedad. El rostro quebrado ciertamente parecía de un hombre mayor cuyas barbas dibujaban aquella sonrisa burlona. Por extraño que parezca, mis compañeros al pasar junto a él no se pudieron percatar de su presencia y yo simplemente no quise voltear la mirada para verlo. Cuando lo tuve apenas a unos metros de mí, siguiendo mi camino, vi que aquello que había de frente no puedo decir que eran luciérnagas porque eran enormes, pero ese brillo extraño era lo que realmente estaba iluminando el camino, indicándonos a dónde seguir. Después de recorrer por unas tres horas, llegaron a un punto conocido y a unos metros más adelante, con alegría vieron sus autos estacionados las presencias luminosas y los elementales de tierra, de igual forma habían desaparecido entre la maleza, en medio de voces susurrantes y risillas que aún inquietaban a los excursionistas, que por supuesto corrieron a sus vehículos y salieron inmediatamente de ahí, para no volver nunca más a esa expedición. Alfredo, de tanto en tanto regresa a este sitio, únicamente para comprobar que no está loco y que aún sigue observando a estos seres surgir de entre la naturaleza que rodea el lugar. No ha querido llevar a más personas a este sitio porque representan algo que estos seres realmente aborrecen y es la presencia humana. A pesar de ello, han logrado establecer una especie de relación con estos seres a los cuales les rinde respeto. Ellos permanecerán y prevalecerán aún y después que la humanidad desaparezca y sin duda. Los elementales también forman parte del reino natural al que los humanos de igual forma pertenecen. Con esta historia cierro este podcast. Agradezco como siempre que me hayas escuchado y que compartas este material si es de tu agrado. Suscríbete al canal de Relatos de Horror, activa las alertas, regálanos tu pulgar arriba, eso nos ayuda a seguirles trayendo el mejor material y las mejores historias. Si te gustan las historias narradas de un servidor, Busca las listas de reproducción del canal donde añadirás un amplio repertorio de historias escalofriantes y que puedas pasar un rato ameno escuchándolas. Si te gusta la lectura, búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde encontrarás material escrito de esta y otras historias de tu interés. Les mando saludos cordiales a todos, agradeciendo sus atenciones y nos vemos en el siguiente podcast.
2: ¡Va a estar! ¡Va a estar! ¡Va